0: 我的第一个孩子出生的时候，华佗才来找我。他问我孩子叫什么名，我说我想让他用西货的名字。他听到之后有一点忧伤，因为他没有见到西货的最后一面。我也没有告诉他西货的遗愿是希望他可以今年顺利的进入学院。现在这个时间不对。他约我几天之后到城堡找他，具体什么原因并没有讲。临走的时候，他看了一眼孩子，脸上挂着意味深长的微笑。为了图个好兆头，我特意选了一个晴天。我想起，几乎每一次见到华托不开心，都是发生在阴雨天里。这一次，会是他开心的一天吗？威尼斯的画家怎么样了？我不喜欢他。克洛萨先生把画拿走了。华托放下手里的素描本，对我说：“他在画城堡的风景草图，两侧是浓密的树林，中间有一道夹缝，城堡在夹缝里若隐若现。”他打量了一会儿草图，又拿了起来，一边画一边跟我说：“他把我画的病怏怏的，不过我也的确是病怏怏的。”他说着说着就笑了，看起来整个状态很好。我跟着他来到他的画室，我以前经常来这儿，那时候屋里边总是堆得满满的。他喜欢同时画几张画，因为他的手很熟练，颜料的干燥速度远远比不上他。不过今天这儿不太一样。屋子里空空的，只在中央立着一个画架，上边钉着一张即将完成的作品。你觉得怎么样，格森特先生？说实话，以我的欣赏水平，已经没有办法去评判这张画了。我只能说，他画的还是关于西台岛的故事，但是这次画面更大，人物更多，色彩更丰富。可以看得出来，这次的用心要远远的超出之前的所有作品。我想，他让我看，就是要告诉我他已经做出了重要决定了。我要跟你说对不起，爱的。之前我浪费了太多的时间，消耗了你和西霍先生对我的期望。你们是我在巴黎最亲的人，虽然我们几乎没有什么关联，但这正好印证了我们之间纯洁的友情。对不起，但又要谢谢你。我准备在沙龙里提交这幅作品，无论能不能入选，我都知道自己该怎么做了。沙龙在夏季，每年七月份左右。华托把画画完，特意让我去做了一个精致的外框。我现在很熟悉制作，毕竟开画廊已经是我的主业了。那是我一生里做过最卖力的一次画框，石膏都是我亲手一点一点打磨，就像米开朗基罗打磨圣殇一样的虔诚。我可不能让华托的作品因为我有任何一点的损失。当然，这也是我唯一能做的事儿作品提交。进入初选，随后我们就都接触不到他了。唯一有可能提前给我透露消息的就是奥德兰先生，但是他一直没有出现。我的心一直忐忑着，根本做不好任何事情，只盼着开幕那一天到来。我要第一时间去查看结果。开幕那天，华托并没有来，我一个人像上次和西阔先生一样，急匆匆地在展厅里走着，四下张望，寻找那幅《周发西台道》，没有，没有。没有，连续几个厅都没有。我知道他一定会挂在某个地方，但也知道，走得越远，意味着画的重要程度就越低。在最后一个厅里，一个中年人正站在那张画面前，他大声的招呼着观摩者们，似乎有话要对大家说。先生们，我很荣幸的告诉大家，从今年起，学院又多了一名新成员，让安托安华托先生。华托先生创造了一种新的风格，我们无法在过去的任何一种题材中为他归类，但是他的光芒实在耀眼。学院的院士们达成了一致，为他专门创造出一种新的题材分类——盛宴体绘画。现在就请大家前来，认真的享受这欧洲第一幅绘画的盛宴吧。接下来，人群迅速的潜涌，而我待在原地。这个时候，我才发现周发西太岛是这个厅里唯一的一张画。毫无疑问，华佗成功了，而且是轰动性的成功。克洛萨先生为他举行了庆功宴，他邀请到了几乎所有能来的重要人士。华佗受宠若惊，他又回到以前那种害羞的状态。假发下的汗水已经顺着脖子向下淌。他环顾四周，向来宾们鞠躬致意，一直到克洛萨先生继续讲话才停下。我当时非常想告诉他，我就知道你是个天才，我就知道你有一天会成为举世瞩目的大师。但是我离他太远了，中间隔着从中产到贵族好多个阶级的人。今天晚上我是不可能有机会再接触到他了。夏风很凉，吹着让人浑身的舒服。新铺的石子儿路走上去还略微的有点晃动，好像所有的事都在陪着花朵庆祝，甚至连这些没有生命的东西都有点不安分了。我回到圣母桥的时候，画廊的灯还亮着。通常情况下，我的妻子都已经回家了。画廊里不应该有灯光。我想，有可能是我雇的伙计还在组装画框什么的。但是我没有想到，是奥德兰先生一直在等我。再等不回来，你我就要走了。你比我的耐心提前了一分钟。奥德兰先生满脸的笑容。盛宴体这个名字不错吧？我就知道这是您想出来的。他太适合华托了。这次评选经历了很大的阻力吧？奥德兰沉吟了一会儿，然后说：“一开始阻力是很大，但是我决心了，就是要帮助他，所以我找了一个别人没有办法拒绝的方式。你猜我把谁请出来了？摄政王！摄政王，真是个好办法。我猜他应该非常喜欢华托的作品。当然，摄政王本人也是一位天才，而且风流不羁，他的名声你应该有所耳闻。”是的，人们私底下都叫他混乱与放荡。说到这儿，我们两个都大笑了起来。谢谢您为华托付出了这么多。不用谢我，他应该感谢的是自己的天分。他太棒了！我一直以为鲁本斯的基因已经枯竭，在这个时代也没有生存空间，但是他让我重新相信了活力。当然，他不只是鲁本斯，他有自己的特点。你有没有发现，他的作品里有一股味道？好像是只有陷入热恋的人才会散发出的那种特殊的香气，就在他画里边四处的飘啊飘啊，到处都是，太迷人了。看他的画，我恨不得自己要去年轻40岁，重新投入到爱情的漩涡里去。我要去享受生活，让皮肤去感受四季不同的温度。为了那些该死的转瞬即逝，再疯狂一把。你看，看了他的画，我都成诗人了。我来就是想请你转告他，只要愿意，我的大门随时都向他敞开着。我为他感到自豪。晚安，格森特先生。晚安，奥德兰先生。我一定会转告他。看似繁杂的世界只是一个表象，在它的背后有更加抽象也更加纯粹的存在。有人抽丝剥茧，想通过智慧去捕捉它；也有人沉湎于感情，只想追随它的律动。我终于明白，激励华托的并不是学院的会员资格，而是来自于奥德兰的好意。那几年，华托进入了他创作生涯的旺盛期，他不再接受订单。当有人花大价钱来请他画些什么的时候，他会毫不犹豫地拒绝，他只听命于自己的想法，想画什么就画什么。这在我所知的艺术史里边是非常罕见的，没有哪位艺术家敢于这么的自我。但是，当他拒绝的人多了，负面的评价也随之增多。尤其是那些原本傲慢的贵族们，他们联合起来抹黑华佗。最激进的批评已经转化为人身攻击，他们说华佗是那种人，要把他送上火星架。原因是他三十几岁还没有结婚，也没有过恋人。当然，华托本人从来不会被这样的消息困扰，但是这些恶毒的言语会牵涉到他身边的人，比如克罗萨。有一天，华托跟我说，他想重画那张周发西太岛，上一个还不够完美，有很多地方需要改。现在他已经知道了到达至真的办法，他要重新实现，然后送给克罗萨先生作为和他道别的礼物。我知道这是流言蜚语，已经影响到了他。现在他毫无选择，也只能这么做。那张画画了很久，不知道是完美需要时间，还是他想在那儿再多待一会儿。但终究还是画完了。两张的构图几乎一致，有一些非常细微的调整。新画在最右侧增加了一组人物，他们作为人群这条线的起点，通过一个高坡。在缓缓地落到岸边，延伸到空中飞舞的天使，天使们组成了一个圆形，像是环绕着、依恋着，久久不肯散去。我非常喜欢这新的构图，像是一首不愿意唱完的歌谣一样。那散落在主线之外的人物，就是歌者身边的乐手，时而附和两下，恰到好处的琴声。某些人物的动作也变得更加舒展了，连岛上的维纳斯雕像也伏下了身。整幅画面因为这些弯曲的动势显得活力十足。还有一个更大的变化是色彩，之前的色彩很轻盈，像是他浮躁而烂漫的心；现在的色彩更加深沉浓重，有大面积的暗色衬托着清晨的霞光，格外绚丽。我注意到右侧那棵大树发生了根本性的变化，原来它只是一只笔直的装饰树，现在它黑压压的斜着侵入了画面中心。合理固然合理，但是隐约觉得他给画面原本的欢欣带来了一股不安的情绪。我不知道华托有没有在画面里边注入他更深层的思考，单只看画面的话，我就已经觉得这是一百年以来法国最好的绘画。华托自己也很满意，他说他终于画出了可以放进卢森堡宫的作品。这句话暗示着多重的含义，那儿曾经是他的天堂。是他蜕变的地方，那儿放着他最爱的鲁本斯，当然还有对他最重要的奥德兰。从蒙莫,莫朗西搬到里沃里街的公寓之后，华托只完成了一幅作品，就又病倒了。克洛萨不顾他的反对，把他接回了自己的住处，在医生的细心照料下，病情得到了缓解。但是这一次持续了两个多月都没有康复的迹象。一位英国医生写信来邀请他到伦敦去治疗，他是当时伦敦最出名的医生之一，掌握着非常先进的科学饮食疗法。这位叫米德的医生也曾是克洛萨的座上宾，在克洛萨的推荐下，他还购买过华托的几幅作品。他对治好华托的病非常有信心。那封长信写得热情洋溢。当我读完的时候，我甚至感觉华托在他的治疗下已经彻底康复了。眼看着这边的医生束手无策，华佗也只能选择前往英国。这次是他第一次出国，从一个异乡到另一个异乡。好在他不用担心语言问题，英国的上流社会都熟悉法语。把华佗送走了之后，克洛萨先生找过我一次，他请我照料一下华佗的公寓。他说，如果需要的话，就先把华佗的画拿到画廊里存放。接着他沉默了，等了一会儿之后，他又说。我们这一次可能要做好失去他的准备了。原来医生很早就告诉过他，华托的病根本就不可能痊愈，他只会不停地复发，而且会越来越快，越来越严重，直到最后一次。看来这应该就是最后一次了。我听说你认识奥德兰先生，请你把情况转告给他。华托一直不敢再面对他，但私下里向我表达过无数次，他为自己当时的行为感到非常抱歉。这些话华托从来没有跟我说过。我知道这并不是意味着我们之间有远近，而是我的角色定位并不适合知道那些事情。好的，我尽快去找奥德兰先生。里沃利街的公寓是克洛萨的另外一位朋友借给华托的。房子不大，但是装修得非常体面。房间里像是被打扫过一样，到处都井井有条。这是华托临走的时候拖着病体收拾的。他绝对不会为房东。留下哪怕一丁点的不舒服的感觉。我在房间里慢慢的走着，感受着他第一次一个人住的状态。他应该很孤独，和他前几年的热闹比起来，他是如何度过在这儿的每个夜晚的呢？那幅刚完成的作品在阁楼里，一上楼梯就可以看到他，正对着楼梯，好像一直在等我来。那是一张既华托又反华托的作品。之前他从来没有画过这种单人为主的画。但是画中人又是他最熟悉的戏剧丑角皮耶罗或者吉尔。吉尔穿着一身过于宽大的白色西服，可笑的短裤却遮不住脚踝。我陪华托看戏的时候，好几次他都指给我说：“你看，这是多么棒的一种设计，大了又小了，反正总是不合身。”也许丑角就应该如此，他出丑才能给观众带来欢笑。在舞台上，他们就是要作践自己，用奇怪的动作或者夸张的表情。如果他们严肃起来，那观众就都走光了。不过，我眼前的这个吉尔并不是演出中的丑角，他一脸的呆倦，像个雕塑一样站在那儿。那身原本滑稽的服装，在他的肃穆下也显得不合时宜的端庄。每一次吉尔出场的时候，总会伴随着哄堂大笑，但这次，笑声沉默了。我死死地盯着他，情绪也逐渐地沉重下来。这不是哪个丑角，这是华托的自画像。他像解剖自己一样，把内心的优雅、凄美、孤独和卑微都呈现在了我的面前。一个从瓦朗谢纳来的人，原本像跟小草一样在巴黎谨慎地活着，但巴黎的阳光太强烈，粗暴地催促着一切疯狂生长，又迅速凋谢。他不由自主地变换着身份，被迫经历了一次。又一次的自我否定，那现在的他，终于找到自我了吗？我慢慢的退远了脚步，好让自己能和他对等的站立着。我看着他，也让他看着我。15年的时光在我们之间缓缓的流过，一滴一滴的落在我的胸前。安托万，为什么你的画总有一个背对着我们的人呢？如果每个人都面向我们，那这幅画就是为了我们而存在的，它只是我们生活的附属品。但画不应该那样，它应该独立于我们的世界之外，而我们只是恰好看到了它而已。1720年的夏天，华托从伦敦返回巴黎。他的病情一点都没有得到缓解，相反还更加严重了。他笑着告诉我们：“米德的确是一位好医生，但是伦敦可不是什么好城市，尤其是对于咳嗽的人来说，那儿的空气实在是太差了。”克罗萨把之前的医生请来，要继续给他治疗，但是华托拒绝了。他询问我能不能跟我生活一段时间，我当然愿意。自从从阁楼里看到了皮埃罗之后。我就已经认定自己是他最亲近的人了。这个时候，如果不是我来照顾他，那还能是谁呢？我给你画张画吧。好啊。我以为他说的是画肖像。虽然我对留下自己的肖像没有什么兴趣，但只要是他想做什么，我都愿意配合。那我们要去量一下尺寸。什么尺寸？我想给你的画廊画一张招牌。不用吧。我虽然对画廊的事业有一点野心。但是也绝没敢想过用华托的话来做招牌，那似乎有点太过于隆重了。我的话定根本就配不起。他看出了我的心思，再也没有和我多讨论，而是用命令式的口吻告诉我该如何去准备。随后又变成温柔的声音说：“你就让我练练手吧，好久不画，他都要僵住了。”我于心不忍，但又无法反驳。我们住在一起，我知道他现在有多么虚弱。一到下午，他就开始不停地咳嗽，一直持续到凌晨。只有上午的时候会好一些，他就利用这段时间疯狂地画画，好像他知道自己已经来日无多，要和剩下的时间赛跑一样。他画得非常快，运笔像不需要思考，画面上充斥着粗糙鲁莽的色块，除了隐约的感觉那是一些人以外，其他什么都看不清。他经常跟我提到说，关于鲁本斯和提香，他们都是这样画画的。只要等到最终效果出来，你就能知道那些笔触有多么的精准和犀利。每天上午九点到十一点，这是他告诉我最温暖的时间。这段时间里，他的手指非常灵活，再过一会儿就开始僵硬了。我能感觉到，即使只用了两个小时，也足以让他体力不支。他需要休息很久才能起身从画廊回家。就这样，仅仅用了八天时间，那张招牌画就画完了。速度之快，令人难以想象。在第六天的时候，我还感觉只是在起稿阶段，但莫名其妙的后四个小时，就像巫师撒了魔法药剂一样，他把所有的内容都在瞬间建立完成。我认为这张作品可以媲美周法西太岛，它应该被挂进卢浮宫，而不是在圣母桥上接受风吹日晒。但华托坚持让我挂出去，他说：“只有从街上看到它，才能体现出它真正的价值。”他像模像样的指挥工人敲钉子，一边指挥一边不停的说：“真合适。”在门口挂上招牌或者画一些版画，在巴黎是很普遍的事但挂一张这么大的油画，别说圣母桥，在整个巴黎都是先例。人群逐渐聚拢过来，大家都在称赞。他们大多数人从来没有见过真正的艺术品，华托的画生动的远远超出了他们的想象。画廊第一次这么热闹。人们凭借着对招牌画的好奇走了进来，四下转一转，看一看价格标签，然后皱皱眉头。连续几天都是如此。华佗对这个效果非常满意，他觉得这是实实在,在在的帮到我了。但我一直心疼那幅画，大部分时间我都站在门口，像个卫兵一样保护着他，不被围观的群众损坏。提心吊胆的生活终于结束了。古拉科先生就是画里右数第二个人看到了这种情况，他暴跳如雷。你怎么能把这么伟大的作品挂在外墙上呢？我当然不想啊，但是我拗不过华托。直到详情之后，古拉克想出了一个主意，他要买走这张画。如果他不再属于画廊，那就没有义务站在那儿去招揽客人了。谢天谢地，我求您快点把它拿走吧。事情就是这么巧，古拉克刚刚把画拿走，还没有几分钟，华托的另一个资助人朱利安先生就来了。这位纺织商人拥有最多的华托作品。他可不想让这么重要的一件留到别人的手里。我给他指了指古拉克的方向，他就头也不回地追了上去。据说在半路上，两个人就以双倍的价格成交了。几年之后，朱利安又以更高的价钱把它卖给了一个荷兰的画商，那个荷兰人又在1748年把它以天价卖给了普鲁士的腓特烈大帝。说实话，我都没有机会仔细看那张画，现在人们的传言分析得头头是道。比我这个主人公知道的还要多。他们说这张画可以媲美委拉斯贵支的《宫娥》，说华托在其中注入了许多隐秘的信息，比如路易十四的肖像被装进了箱子里，代表着一个严肃的时代结束；贵族们聚在裸体画面前，暗示着摄政时代的荒淫等等。我相信这些都是真的，但是对我来说又一点都不重要。华托愿意放下大师的身份，屈尊为我画一张招牌画，这份情谊。是用什么都换不来的。最后的几个月，华托住在郊区，那儿的空气会好一些。一个叫佩特的小伙子一直陪着他，记录着他最后的言行。佩特曾经是华托唯一的学生，但是被华托赶走了。现在他们又重归于好，这像极了华托和奥德兰的过往又重演了一遍。某一天，老迈的奥德兰也赶来看望他，这是他们分开后第一次面对面。但是华佗当时刚刚睡着，奥德兰没有让我们叫醒他。老人家艰难地在床边坐下，把颤抖的右手轻轻地放在华佗的身旁。下午的阳光隔着他巨大的身躯，照亮了华佗的脸。那张枯黄干瘦的脸，因为温暖的阳光而显露出一丝的血色。我暗示佩特陪我出去走走，把空间和时间只留给他们两个人。两天之后， 1 7 2 1年的7月18日，华托去世了，享年36岁。牧师说，他临走的时候，手还在空中挥舞着，像是在画一张我们看不见的画。那天晚上，我的第二个孩子出生，我们给他起了华托的名字，让·安托万·戈森特。This is how it works. It feels a little worse. And when we drove our first ride、right、through that screaming crowd, while laughing up a storm, until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. And we tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home inside their catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love. The soul is really long. It is.